0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio alla ricerca di testimonianze e di esperienze. Questa settimana vogliamo farci guidare ed aiutare da un personaggio che davvero a livello di ecletticità e di impegno mi sembra che abbia pochi paragoni. Infatti abbiamo qui con noi ospite e lo ringraziamo per la sua presenza Nedo Brunelli. Tra le varie cose leggo una tra virgolette mi permetto di dire una sfilza di impegni, ma anche lui è il presidente del Rotary Club Brescia Verola. E la domanda che mi sorge spontanea per iniziare questa nostra chiacchierata è questa, ma c'è il tempo in una giornata per seguire tutte queste attività, queste passioni?
1: Si trova, basta programmare.
0: Quindi bisogna programmare proprio attentamente, insomma attentamente, direi. sì sì sì. Ecco, Noi abbiamo detto, appunto, partendo un po', ma vi assicuro che dopo la nostra eh, diciamo, car- carrellata sarà molto più ampia, eh, abbiamo detto Presidente del, club Rotary, di, del Rotary Club Brescia Verola, eh, io vorrei subito chiedere, ma cos'è un Rotary Club, cosa fa e soprattutto cosa si propone?
1: Beh, Innanzitutto il, il Rotary nasce da un'associazione internazionale fondata da Polaris Ancora nel, nel, negli anni lontani, sono più di cento anni che esiste questo club, e che, che esiste questa associazione, Raggro, raggruppa circa un soci in tutto il mondo, è presente in 250 paesi del mondo e quindi, ed è addirittura anche presente anche all'ONU, e quindi è un'associazione una significativa per la solidarietà e per la pace. Questo. e suo, i suoi valori sono quelli di essere delle volontari, volontari e di cercare di aiutare le persone che sono in necessità questo è il fatto infatti il nostro slogan è servire al di sopra di ogni interesse personale
0: e questi sono ovviamente i punti di riferimento del club Brescia Verola
1: esatto perché sono fondamentali questi valori per essere dentro in un club e così tutti i soci che partecipano
0: Ecco, il vostro club Brescia Verola è nato quando e soprattutto adesso cosa, quali, quali sono i suoi programmi, i suoi progetti per il futuro?
1: Beh, il nostro club Brescia Verola ha compiuto cinque anni, è un club che poi è stato fondato da me cinque anni fa e io sono uscito da un altro club, veramente la mia appartenenza a Rotary nasce ancora quando ero su Sondrio e quindi sono entrato nel Rotale di Sondrio, mi hanno chiamato lì. Quando poi sono venuto via da Sondrio come lavoro o meno, mi sono portato sul Bresciano, sono entrato nell'ambito dei club bresciani, sono capito il Manerbio, sono stato diversissimi, diversi anni, ho fatto anche il presidente e tutto, poi alla fine ho pensato di fondare un club che fosse quello di Verona della bassa bresciana, che fosse molto più aperto, soprattutto perché aveva un significato di apertura anche alle donne, mentre prima non, non, non si accettava avere donne e poi un club giovane, ma giovane non solo per nascita, ma anche giovane di persone di età giovane. E questa è stata la mia idea di farlo partire. È partito nel giro di tre mesi, l'abbiamo fondato, avevamo 20 soci perché questo è il numero previsto per farlo decollare, e nel giro di questi 5 anni, 4 anni e mezzo, siamo arrivati a 36, quindi siamo ancora un club che viene così apprezzato da parte delle persone e quindi si avvicinano e quindi entrano con noi a lavorare.
0: Ecco, in questi anni, eh, quali sono state le iniziative che avete portato avanti?
1: Ma sono tante iniziative, soprattutto alcune nell'ambito culturale, eh, eh, altre in campo, campo praticamente lavorativo, altre in campo di solidarietà, per esempio in questo anno passato che abbiamo fatto c'è stata la presenza di otto soci che tutti i sabati per otto mesi hanno dato da mangiare a più di 200 famiglie quindi partivano con un otto mezzo che abbiamo preso apposta per portare da mangiare tramite i gruppi dei vari comuni, su sei comuni dove ci trovavamo un po' con la Caritas, un po' col Comune, un po' con altre associazioni a portare queste cose. E abbiamo visto che è stata una cosa molto interessante e anche positiva. Poi come tutte le cose, come ci insegna il Rotary, è che noi dobbiamo, come dice il proverbio cinese, è inutile continuare a dare il pesce a una persona, ti do la canna e ti insegno a pescare. Allora noi che... Che questo il significato di promuovere, di far nascere e far venire la cultura a queste persone, gli abbiamo dato tutti diciamo, gli strumenti, gli indirizzi e la capacità di poter autofinanziarsi e autogovernarsi. Gli abbiamo presentato le associazioni che ci potevano dare il vitto, queste cose, in modo che loro stessi si sono attivati per fare questo tipo di servizio, per cui È un'attività ed è un lavoro che continua nel tempo e questo ci fa veramente piacere e anche felici di avere promosso un lavoro di questo tipo. Questo per esempio uno delle tante cose che avevo fatto
0: certo, tra l'altro testimonianze mi sembra che vanno al di là perché a volte parlando un po' o anche magari navigando sui social così si parla di Rotary e c'è una sorta di accusa nel senso che si dice a livello di ideali, di idee c'è molto di buono però forse manca un po' di concretezza invece voi in questo caso siete stati particolarmente concreti ma noi siamo
1: concreti in questo senso perché ce lo spiega il Rotary il Rotary ci dice che Dobbiamo essere noi a metterci in gioco, dare gratuitamente le nostre competenze professionali, dare competenze nostre proprio dirette come persone su queste cose. Mentre purtroppo ci sono anche qualche altro club che, visto la loro magnificenza economica, danno delle grandi offerte a Tizio e a in Sempronio. Non è così. il il, il significato del valore perché questo è il significato di beneficenza mentre invece faccio un esempio noi abbiamo un'esperienza a Brescia bellissima che è stata un po' patrocinata dal professor Puccio che è rotariano che tramite la congrega hanno messo a disposizione degli ambulatori e 60 medici rotariani e anche rotariani offrono il servizio alle persone bisognose Quindi vengono visitate, fatti gli esami e tutto in questo ambulatorio gratuitamente. Questo è è il vero lavorare in senso di solidarietà e metterci se stessi su questo. E poi fare queste cose ti senti più soddisfatto tu che gli altri.
0: Certo, un aspetto importante. Prima mm. nel raccontare un po' la nascita del club di Verola dicevamo anche da una parte l'idea di avvicinarsi ai giovani e alle donne. Mi Sembra che siano due aspetti molto molto importanti e soprattutto come sta andando questo progetto di avvicinare queste due realtà.
1: Ma noi a parte che nell'ambito rotariano ci sono diverse categorie di cose, c'è il Rotaract, l'Interact, il Rotaract sono dai 18-30 anni e gli altri sono da, da 14-16 anni, per cui 16-18, per cui ci sono anche queste organizzazioni che cercano di fare, però adesso con le nuove normative che vengono attuate, e sono state attuate da parte del Consiglio di Legislazione del Rotary International, il problema è che non esiste più proprio questa disparità, tanto è vero che anche i Rotaract sono uguali ai Rotary. E allora noi abbiamo lavorato molto anche sul discorso dei giovani nell'ambito del, del nostro club, tanto che abbiamo in questo, in questo mio anno, che come presidente, ammesso come rotariani tre ragazzi, uno di 20 anni, uno di 25, uno di 30. Sono già persone che hanno attività, che hanno professionalità su certe cose, per cui abbiamo tenuto opportuno farli entrare immediatamente nell'ambito del Rotary ma per un motivo semplice, perché ho preparato i soci rotariani, che miei sono cinquantenni, più vecchio sono io, tanto per capirci, tutti i cinquantenni così, e abbiamo fatto capire che la partecipazione di questi diventa per noi una linfa positiva e uno stimolo molto importante per fare di più, anche perché i giovani hanno tante belle idee, forse anche di più degli altri, perché sono anche quelli che rischiano cioè che se c'è bisogno si va, si fa queste cose. Quest'anno poi, che siamo nell'anno dell'ambiente, quindi c'è bisogno eventualmente di andare a, piantumif- a fruttificare eh, certe zone o meno, c'è un club che addirittura sono andati tutti, in, 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 tutti insieme, tutto il club in completo, a piantare le piante in un bosco, e quindi si chiama Bosco rotari proprio perché danno vita e danno una testimonianza al territorio anche il Rotary partecipa al cambiamento della vita e fare in modo che il, il, l'umanità possa vivere ancora, ancora per molto. Questo è il discorso.
0: A proposito di vivere per molto, mi, mi rilascio questa parola per dire, guardando in avanti invece, ha qualche progetto, qualche desiderio che le piacerebbe realizzare?
1: Ma insomma, io vedo che adesso stiamo facendo una cosa con il futuro presidente ci siamo trovati e faremo un libro soprattutto sulla bassa bresciana mettendo in evidenza i nostri comuni con quelle che sono le, 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 diciamo, le opere d'arte importanti su un monumento o meno. e poi qualche focus particolare come avvenimento oppure qualche cosa mettendo anche dove andare a pranzo queste cose qui e completandolo con alcuni interventi che Rotary ha fatto in questo settore, in modo che possa diventare un bello opuscolo, anche in, pr- in prospettiva della Brescia Bergamo, capitale de- della cultura. cultura, quindi dare in mano questo, anche perché poi noi essendo Verola, Verola, abbiamo anche le famose tele del Tiepolo che sono veramente un'eccellenza, una meraviglia, sono sono le tele più ampie e più belle che ci siano nel mondo perché sono 15 metri di altezza e 5 metri di larghezza per cui è una, un capolavoro eccezionale quindi questo va fatto anche conoscere alla gente, alla popolazione che quando verranno nell'ambito culturale di Brescia e Bergamo non c'è soltanto Brescia ma c'è la provincia che è ricca, ricca di, di, di grandi cose interessanti e monumenti importanti
0: noi stiamo cercando un po' di analizzare questa realtà rotariana e mi chiedo, abbiamo già detto prima che il rotariano è innanzitutto un volontario, ma ha, mh, ci sono dei requisiti per diventare rotariani?
1: i requisiti una volta erano un pochino più stretti, cioè doveva essere eh, professionista, queste, questo, tutto un sacco di cose, avere eh, imprenditore, queste cose insieme. Sì. Oggi basta che sia una persona di ottima reputazione e che abbia la grande disponibilità a lavorare e a fare, perché questo è un po' quindi diciamo che il Rotary è un po' modificato, è cambiato, è molto più aperto, è aperto a più artigiani, è aperto anche più a cose, mentre prima erano un pochino più, un po più rigidi. Quindi c'è questo discorso di apertura quando comunque la persona è corretta, onesta ed è rispettabile nel territorio o meno una persona significativamente positiva, perché ci sono tantissime persone che hanno dei requisiti umani che sono molto quasi più importanti di voi, di volte rispetto anche a certi professionisti.
0: Certo, e invece i vostri obiettivi, prima, magari eh, l'impegno in favore di famiglie che erano in difficoltà, eh, l'impegno per la cultura, dove diciamo, rivolgete la vostra attività, il vostro impegno?
1: Ma dunque, noi lo rivolgiamo sul territorio. A dire la verità, cerchiamo sempre di fare degli interventi territoriali, in modo che ci sia un'apertura al pubblico. È stato significativo quello che abbiamo fatto a Quinzano d'Oglio, il 24 di ottobre, che è la giornata dedicata all'Apoglio, per cui noi siamo portatori di questa diciamo di questa invenzione chiamiamola perché eh, il debellare l'apoglio è stato uno dei primi principi da parte del Rotary e sono anni e anni e anni che si batta per questo e si può dire che abbiamo quasi concluso che in tutto il mondo eh, facciamo questa opera tanto è vero che sono tanti Rotariani che vanno nel mondo per, per, eh, per dare praticamente innettare il siero ai giovani e, e Quindi in, in quell'occasione cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto? Abbiamo portato con noi il tennis in carrozzina, noi abbiamo la fortuna di avere, noi, il Rotary, la fortuna di avere un rotariano che è membro della, della squadra nazionale del tennis in carrozzina, per, insieme poi con altre persone e con altre associazioni fanno delle manifestazioni in piazza in modo che fanno vedere a giocare a tennis e in quell'occasione solitamente noi mettiamo sulla carrozzina il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e anche la popolazione perché si rendano conto cosa vuol dire la disabilità. Che la disabilità non è una cosa peggiorativa ma è una ricchezza perché ti insegna anche a capire certi passaggi. Facciamo queste cose, abbiamo fatto insieme col professor Pecorelli una giornata di un convegno dove tutta la popolazione ha partecipato e quindi è stato un momento interessante e positivo. Da ultimo anche quello fatto a Bagnolo tempo fa, poco tempo fa, che eh, qui a maggio, dove addirittura questo, questo, no, questo notariano, che è Giovanni Zeni, ha intrattenuto tutta la mattina i ragazzi delle scuole medie, a due turni perché erano tanti, nel padiglione lì per, far, per spiegare che cosa vuol dire queste, e ha spiegato soprattutto la sua disabilità, cosa gli è capitato, tutto quello che è stato il processo per arrivare a essere così grande e ottimista e poter, lavorare, poter essere ancora a un posto di lavoro e, che lavora qui, e si dedica a questo tipo di discorso. Il pomeriggio hanno fatto delle gare nel campo da tennis che ho scoperto che a Bagnolo ce ne sono tantissimi di campi e ci sono tanti soci del club del tennis e alla sera abbiamo fatto una manifestazione con la banda Faber, con la banda Faber abbiamo fatto in modo di raccogliere i soldi per abbattere le barriere architettoniche che ci sono all'oratorio di Baiolo, quindi anche lì l'abbiamo fatto e per di più abbiamo fatto nel contempo 3 o 4 service tra cui uno è che abbiamo ringraziato le donne che aiutano chi chi soffre, cioè cosa vuol dire? per ogni, le sei case di riposo delle, dislocate sul territorio, abbiamo offerto dei biglietti gratuiti alle OSA, ASA e infermiere, cinque per ogni, per ogni struttura, che lavorano nelle case di riposo e quindi nell'ambito della festa della donna abbiamo voluto ringraziare queste persone che si dedicano all'assistenza degli altri.
0: Ecco una informazione così geografica se vogliamo dire così, il Rotary Club Brescia-Verola è un po' quello che è al centro dell'attenzione in questa nostra puntata. Ma il Rotary nell'ampia e vasta provincia di Brescia com'è a livello di diffusione, di presenza e di attività?
1: Vale che il Rotary, il Rotary della, nella provincia di Brescia è molto ma molto attivo e sono tantissimi i club. Saranno 15 club in provincia di Brescia, della provincia che ne ha più di tutti e messi insieme sono più di mille, di mille soci rotariani. In città ce ne sono 5-6, dopo ci sono quelli di Senzano, c'è quello a Montichiari, c'è quello in Francia Corta, c'è a Corte Franca, ci sono quello che c'è a Meano, quello del Maerbio, ci sono tantissimi club, quello di Valtene tutte le valli ce l'hanno, c'è la Valle Camonica, che è un club che è attivissimo. Di tutte queste cose, e per cui c'è grande partecipazione su questo. E alla fine non esiste proprio una delimitazione, diciamo territoriale. Si espande, volte cioè, si sovrapponiamo come territorio, ma è importante di cercare anche di collaborare e di aiutarci. Tante volte facciamo anche dei service in, a livello di interclub, anche perché tante volte mettendoci insieme. Hai più risorse economiche per poter sviluppare qualche cosa di interessante.
0: Anche perché l'obiettivo è comune. È certo quindi esatto. questo è l'aspetto fondamentale che vi può consentire questa collaborazione una collaborazione che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata per cui noi ora diamo la linea alla regia tra pochi minuti quindi eh, torneremo qui in diretta intanto ascoltiamo e diamo lo spazio alla musica linea alla regia e torniamo in diretta dopo la musica tornano le parole oggi c'è in nostra compagnia Nedo Brunelli che ci sta guidando in modo particolare in questa prima parte alla conoscenza della realtà del mondo Rotary un po' quelle che sono le caratteristiche salienti, abbiamo cercato di vedere anche quello che può essere l'impegno per il futuro. E in questo senso però un aspetto che può essere particolarmente interessante l'abbiamo sfilato con i giovani. Come è possibile coinvolgere sempre più giovani nello spiegare loro la vostra attività, la vostra esistenza e i vostri progetti?
1: Ma attraverso il discorso del Rotaract, che è quello proprio dei giovani, loro si trovano e hanno, insieme con alcune persone, diciamo, rotariane che possono essere anche di formazione per quelli che sono i valori o meno, e si trovano sistematicamente in varie zone, e ci sono tantissimi club che più o meno sono patrocinati da parte delle rotari e che vengono seguiti e quindi forse. Loro hanno sempre delle ottime idee, non so, soprattutto quando devono fare la raccolta fondi per le beneficenze varie nel campo, nel campo delle malattie, nella ricerca, della, 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 tutte queste, queste cose. E sono veramente bravi su questo qui, anzi devo dire che tante volte ci superano in tutto e per tutto perché loro hanno più disponibilità al dialogo con le, con le persone, con i cittadini. Hanno uno stile molto bello, molto diverso anche dal nostro se vogliamo, e hanno una capacità proprio di di approcciare il pubblico che è eccezionale, e sono sono veramente il futuro del del Rotary stesso.
0: Ecco, come dicevamo prima però, un Rotary sempre più aperto, tra virgolette, e questo è molto importante perché, come si diceva anche un po' in passato, magari c'era un po' l'accusa di dire il Rotary è un po' chiuso in se stesso.
1: Dobbiamo pensare che, eh, diciamo, tanti pensano che il Rotary sia fatto da ricchi, che il Rotary sia fatto da persone che snobbano un po' l'altra società o meno, oppure che sono fatti per questo, oppure che sia una una congregazione tale da assimilarsi ad altre associazioni di cui non faccio nome in tutti i sensi. Non è quello, perché nel Rotary quello che vive fondamentalmente sono i service, quindi il primo punto fondamentale, devi fare dei servizi a favore della collettività, fare veramente formazione e tutto e anche fare divertimento perché eh, il, Rotary deve, il Rotary deve anche produrre divertimento ai soci e anche alle altre persone difatti tante occasioni di divertirsi vengono fatte apposta in questo senso per cui non è un, una società snob rispetto agli altri, anzi è molto più vicina a quanto si possa pensare perché i problemi li vanno a cercare, li vanno a esaminare e hanno sempre, devo dire, grazie alla società e alle associazioni, degli interlocutori che ci aiutano a comprendere quali sono i bisogni. Questo è fondamentale. Tante associazioni si rivolgono ai ai Rotari per poter essere aiutate in quest'altro. E non è mai venuto meno l'impegno da parte dei Rotariani di dare una mano. Questo è fondamentale. Chi tanto, chi poco chi può, chi nemmeno può, però il problema è di dare veramente un un collegamento, un aiuto a queste
0: persone. Certo, questo era molto importante anche perché uno degli obiettivi di questo nostro incontro era appunto anche quello di chiarire bene cosa si erotari e anche cancellare alcune idee davvero malsane. In questo ringraziamo eh, Nedo, il nostro ospite, per essere stato qui con noi. Tra l'altro, quando eh, mi sono permesso prima di fare un po' una nota su Nedo Brunelli, io mi sono segnato anche diverse realtà come sociologo, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, e per il momento mi fermo qui. E... Tutte queste attività, questi impegni in cosa consistono e come è stato possibile accumularle tutte?
1: Beh, quello fa parte della mia professione quando è stato il momento che mi sono formato e che sono andato all'università, che ho avuto dei bravissimi maestri. Io ogni tanto adesso faccio parte di un'associazione che andiamo un tanto a parlare alla scuola, soprattutto quando c'è l'indirizzo professionale o meno e spesso e volentieri mi coinvolgono con il liceo Arnaldo a parlare e la mia materia è quella che è più gettonata tanto è vero che devo fare due turni per parlare con i giovani per sapere le scelte che devono fare quando io dico, dico, io personalmente non guardatemi perché io sono stato baciato dalla fortuna perché ho avuto la fortuna di fare tutte queste cose Mente, e sono cose che mi piacevano che ho voluto fare e ho trovato sulla mia strada i più grandi professori, i professori, che mi hanno aiutato a capire come funzionano queste cose e questo è il fatto perché avere come, come un professore come Cesare Musatti psicanalista, che è il padre della, della psicanalisi italiana dopo Freud per cui è, un, è vero come professore la parte, è
0: avvantaggiato, parte dire. avvantaggiato
1: come avere poi altre persone che mi hanno coinvolto nell'insegnamento universitario queste cose qui per cui è stato molto piacevole quindi ho avuto la fortuna di avere questi maestri e quindi poter lavorare insieme con queste cose so.
0: ecco in questo senso visto che noi stiamo affrontando mesi che soprattutto dopo la pandemia l'emergenza sanitaria così sembra davvero un po' così quasi fatto perdere un po' la bussola a tante persone io mi permetto di dire da esperto cosa possiamo dire in questo senso?
1: È un problema molto drammatico, drammatico perché pochi, adesso la fortuna vuole perché poi la mia vita è lunga. Quando io facevo parte de, 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 degli incontri che facevamo a Milano con la regione, è ancora nei tempi d'oro, e allora lo psicologo era una, una figura contemplata nell'azienda sanitaria e quindi veniva assunta in questo senso poi con l'avvento di altre cose o meno lo psicologo è stato un po' abbandonato nell'ambito sanitario e allora eh, le persone che avevano bisogno hanno dovuto rivolgersi a strutture private e a queste cose qua con costi eccessivi perché è chiaro che un professionista giustamente chiede il suo compenso su questo Oggi invece, guarda caso, perché dico sempre che c'è sempre quelli, i percorsi no? I corsi I ricorsi. Ricorsi, ma che, dei Machiavelli, per cui hanno pensato di fare lo psicologo di base, hanno pensato, finalmente hanno potenziato queste cose, ora non tutti hanno la possibilità di potersi avere eh, a disposizione lo psicologo a titolo personale, pagandolo il fior di quattrini, per cui... Avere lo psicologo di base sicuramente, come c'erano a volte i consultori familiari, che erano veramente validi per poter d'aiuto alle famiglie, soprattutto quelli che avevano problemi con i bambini, particolari in questo senso. E forse spero che questa normativa vada a buon termine, non so come la articoleranno sul territorio, ma, però, quantomeno è un ritorno a dare questo. Perché questo? Perché finalmente sono accorti che tutto quello che è successo, la pandemia o meno ha creato dei comportamenti, altre volte poco corretti, che eh, giustamente andavano andavano rivisti e aiutati a dare quelle dimensioni anche di pace, di tranquillità e di serenità alla persona, questo è il fatto
0: ecco in effetti sembra un po' come dicevo prima al di là del discorso dell'aver smarrito la bussola ma è, diciamo che il disorientamento sembra un po' lo stato d'animo prevalente di questi periodi ma in tante fasce, in tante persone diverse
1: è vero, è il disorientamento di fatti se, se per caso facesse sono anche analisi di carattere sociologico l'esempio il fatto di acquistare il pane di fare riserva, di metterlo via, è un segno della paura della pandemia, è il segno della paura della guerra. Per cui hanno paura. Adesso poi noi abbiamo anche uh, delle cattive consigliere che sono i mass media, perché adesso c'è la, c'è la, la paura della, 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 del, del frumento, del grano, di queste cose qua a meno. Sì, il problema si tratta di... Eh, fare un programma di alimentazione che possa contenere e, non con, e, con, e oppure ridurre quelle che sono queste cose con questo nessuno muore di fame però questo vuol dire avere la capacità invece come tutte le cose c'è la corsa ad accappararsi di certe cose qui che mette in mente crisi e la corsa ad accappararsi di queste cose per me, mi permetta è una corsa economica perché appena che vedono che vanno a fare gli acquisti aumentano i prezzi Per cui se noi fossimo invece più più corretti, più sereni e essere più tolleranti nel capire quello che sta avvenendo intorno a noi probabilmente ci sarebbe meno problemi economici quindi sarebbe calmierato il prezzo e tutto e sarebbe anche molto più facile vivere più serenamente questo è il fatto. E questi sono gli elementi scatenanti delle persone la paura di di rimanere qui, di essere... Travolto di avere queste cose, di non avere. Ecco, guardate, che è una cosa. Poi, soprattutto c'è anche questo da dire: che quando si vedono i filmati televisivi, dove vedete adesso quelli dell'Ucraina, poverini, mi dispiace molto. Che viene via da una casa con due borsoni così ed è tutto quello che ha. Tutto quello che ha, e perde quelle che sono le situazioni vecchie, taviche, familiari. E tutto e li mettono li mandano in tilt. Noi che siamo molto ancorati a un discorso di tradizione e di roba del genere, già difficile fare il trasloco da una casa all'altra, figuriamoci. Pensate a chi deve uscire e abbandonare tutto, se dovessimo uscire di casa, cosa porto con me? Chi ci insegna queste cose invece è il popolo australiano, il popolo australiano ha una una forte eh, visione della della società. Che loro hanno delle grandi assicurazioni e le loro case sono tutte fatte di legno. Vivono in una una zona con tanto vento e con tanta acqua. Perché ci sono delle cose. E quindi c'è anche il fuoco. Cosa succede? Quando si spostano, loro hanno una valigetta con dentro le fotografie perché è l'unica cosa che li viene aggregati al loro ricordo familiare. Se la casa viene bruciata per loro, non è niente, per il giorno dopo viene pagata l'assicurazione e fanno una nuova. Cioè non hanno l'attaccamento del muro stesso meno, ma l'attaccamento a quella valigettina con dentro le fotografie, perché sono le uniche cose che quindi non puoi distruggere e queste fanno vedere e fanno tenere queste cose. Queste sono cose interessanti che noi dovremmo un momentino pensare e meditare.
0: Ecco, in questo senso mi piace toccare un duplice aspetto che abbiamo sottolineato prima. Da una parte, e questo lo noto anch'io, una certa mancanza di tolleranza e dall'altra invece ci vorrebbe anche una certa capacità di non lasciarsi influenzare da quello che ci viene detto, o, o meglio fatto bere quasi quasi, perché ci vengono proposte mille voci, però noi dobbiamo dire, io a questa credo, a questa non credo. Se ci fossero questi due aspetti, da una parte cercare di cancellare questa mancanza di tolleranza dell'arte, anche discernere quello che merita essere creduto e quello che invece non dobbiamo credere, forse potremmo anche già fare un passo in avanti anche noi.
1: Il problema è che noi abbiamo praticamente le, le, le... media che ci confondono totalmente su queste cose, perché a seconda della categoria, della impostazione oppure del credo o meglio ancora della, della, della filosofia politica che la, che la persona parla o te la, la propina e, e viene percepito, viene dato al mano, alla, in mano alla persona in un modo poco consone, quindi non sempre la persona, il cittadino è capace di saper distinguere il, non dico il vero e il falso, ma quantomeno quello che può essere vicino alla verità è quello che si discosta di più da quello che è la verità ed è lì purtroppo le cose, infatti ho detto prima, fanno vedere che c'è la, 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 la carenza del grano e tutti vanno a fare speso questo l'olio se ne abbiamo in abbondanza abbiamo, siamo un, un, uno stato che è produttore dell'olio mica da lì. A parte il discorso politico non voglio entrare in merito su questo anche se ho fatto politica a suo tempo perché ho fatto anche il sindaco quindi <ride> Però, per esempio, noi abbiamo, abbiamo fatto entrare, so, se la Turchia, come l'olio nel campo delle, dell'Unità Europea, Adesso siamo uno dei produttori più importanti a livello del mondiale dell'olio, tanto per fare certo. un esempio. Però noi non dobbiamo temere perché abbiamo fatto la corsa per andare a prendere l'olio perché sembra che venisse da, 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 dall'Ucraina soltanto l'olio, insomma
0: certo, riflessioni comunque importanti che ci hanno condotto alla nostra seconda pausa di questa puntata linea alla regia per uno spazio musicale dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Nedo Brunelli linea alla regia e torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva del nostro incontro con Nedo Brunelli e ne approfitto perché qui ci sarebbero diciamo, materiali, informazioni per almeno due o tre puntate però leggendo questa scheda io noto anche professore di psicologia del lavoro e delle organizzazioni e poi mi permetto di aggiungere una cosa particolarmente significativa giudice onorario e merito sia del Tribunale dei Minori che del Tribunale di Sorveglianza di Brescia Eh, 360
1: gradi?
0: Possiamo dire così?
1: Sono state occasioni che che mi sono trovato a dover insegnare grazie ai professori eh, allora era il sì, il professore della Cattolica, eh, che mi hanno telefonato la sera a casa e mi dicono guarda che eh, abbiamo deciso di, darti, di nominarti professore, siamo aggregati comunque professore della, di psicologia del lavoro delle organizzazioni ho ma io sono un clinico sono a carattere psicodinamico psicanalista non ne faccio e, ma tu, non hai, tu, tu sei capace di farlo ti studi bene alcuni libri poi tu governi le ASL quindi come tale eh, hai a che fare col personale sai benissimo come, come, funziona? Così, come funziona questo meccanismo e così mi sono trovato per moltissimi anni a fare anche il professore universitario di psicologia del lavoro delle organizzazioni, questo è il fatto.
0: Certo, ma col tribunale invece come è nata questa esperienza? Col tribunale
1: è nata un'esperienza che una volta, eh, quando ero sindaco, eh, mi sono incontrato con il giudice Lanza, che per me era stata una persona validissima, il tribunale dei minori, no? e il quale diceva che di fronte ai problemi che ci sono sul territorio quando c'è l'abbandono dei bambini o meno, roba del genere il sindaco se ne assume la responsabilità Beh, voi, bambini, dico, se la signora, la realtà, se il bambino abbandona, cosa c'entra il sindaco? Eh, no, no, il sindaco deve pagare in comunità, deve fare queste cose qua o meno roba del genere. Ho detto, vabbè, se voi lo dite io non lo so, però io al limite posso fare ricorso, non pago perché non ho capito perché ci sarà, deve esserci lo Stato che paghi questa cosa qua. Ed è lì è nato così un dibattito insieme con Lanza e mi fa tu sei una persona giusta per fare il, il giudice tribunale. Ma no, ma no. E allora lui mi, fa, mi fece la richiesta al Consiglio Superiore Magistratura per farmi diventare giudice onorario al tribunale. Quindi parlo, allora ho fatto per vent'anni il giudice onorario. Tenete presente che per fare il giudice onorario l'incarico dura tre anni e lo puoi rinnovare per altri tre volte, per cui al massimo sono nove anni. Quando è stato finito i nove anni, io ho detto, ma io oh, non lo fai, no, no, lo fai perché qui il Presidente così lo vogliono, tu devi esserci qui, il Consiglio del Supremo Magistratura mi ha riconfermato e tre anni ancora, e tre anni ancora, mentre vedevo che altri giudici sparivano, no? e allora a un certo punto dopo 18 anni, anzi 19 anni e mezzo che lo facevo, ho detto adesso non lo faccio più E fa, no no perché non lo fai più? Perché, perché ho vergogna perché rispetto agli altri non posso continuare a farlo io eccetera. e allora ho deciso di smettere è passato un anno e mi chiama il presidente del tribunale di sorveglianza che allora era il dottor Spizzuoco col quale io ho lavorato in tribunale dei minori soprattutto per la parte penale, io ho fatto con lui il famoso processo per eh, Desiree, quella che è stata uccisa lì a Ledo, per cui lui mi conosceva e sapeva come la, come la pensava e tutto, tu vieni da me a fare il giudice onorario al Tribunale di Sorveglianza, e così mi sono beccato altri nove anni al Tribunale di Sorveglianza, poi alla fine mi hanno detto, a 70 anni non puoi più farlo, <ride> finalmente che è arrivato un segnale al punto tale che ho, ho smesso Volentieri. Sono state esperienze bellissime, ne ho viste di tutti i colori, ho fatto sia la parte civile, la parte penale, la parte dei matrimoni minorili perché io e un altro mio amico ci chiamavano il Vescovi no? perché facevamo i colloqui per, de- per dichiarare il matrimonio minorile a queste ragazze qui. Per cui è stato anche simpatico questo, questo tipo di lavoro, ma è molto interessante. Questo è bello,
0: insomma. Ecco. Quindi è stato un viaggio importante che, diciamo, ha coperto tutte le 24 ore di tutte le giornate ah, per tanti anni. Sì, sì, sì. sì.
1: I salti mortali, per, per, lavoravo anche il sabato pomeriggio, tanto per capirci.
0: Domanda, ma c'era spazio per qualche vacanza o qualche cosa c'erano, di relax?
1: C'erano, perché io ho fatto tantissimi chilometri, perché se io vado a fare un viaggio lo faccio sempre in macchina, fatto anche a Caponord, in macchina e tutto, perché per me... Eh, viaggiare era un rilassarmi perché quando adesso voglio essere rilassato o meno io mi faccio devo fare un percorso di prima tappa di 500 km. perché così con i 500 c'è un po' di così è come se prendesse delle e, e, quindi ho fatto tutto, ho girato ho fatto anche queste cose con esperienze ma anche esperienze straniere, interessante perché quando nella mia carriera ho fatto ho lavorato anche all'ospedale psichiatrico a Bergamo e abbiamo creato delle cose innovative a Bergamo negli anni 70. Sono andato a visitare in Spagna le comunità che facevano spagnoli, in Francia, nella, nella, nella zona della bassa, della bassa Francia, e sono andato anche in Germania a vedere dove facevano le, le comunità di questo tipo. Qui, che cosa mi è piaciuto moltissimo, vedere tutte queste esperienze per, vedere, per poi creare le comunità. Uh, dei, dei, delle persone malati mentali.
0: Certo, quindi un lungo percorso che è stato il punto di riferimento di questa nostra puntata e che ci ha permesso di conoscere non solo la realtà rotariana come siamo partiti ma anche il personaggio Nedo Brunelli che ringraziamo per averci raggiunto qui nei nostri studi. Grazie a voi. Grazie davvero per la sua disponibilità. e Ringraziamo anche tutte le persone che sono state con noi in questa nostra puntata. A voi tutti un buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci la prossima settimana.